0: Sextou na Universidade Começa agora o Somos Um Universitários Missionários na Rede 316
1: Sexta-feira é dia do nosso quadro, somos um universitários missionários com o pastor Marcelo Santos, que já está aqui comigo. Pastor Marcelo Santos, muito boa tarde, meu querido, bem-vindo mais uma vez por aqui, graça e paz.
0: Boa tarde, irmão Nayam, boa tarde, queridos ouvintes em todo o Brasil e além, como é que vocês estão?
1: Tudo bem, tudo na paz por aqui, pastorzão, estávamos com saudade de ti, né? Semana passada tivemos um programa reprisado. Né? Isso. Você estava em viagem, conta pra mim, conta pra mim, que eu vi algumas fotos no Facebook aí, essa viagem parece que foi legal, hein, pastor?
0: Foi muito legal, foi uma viagem de família que a gente fez, uhum. eu, meus irmãos, minha esposa, minhas cunhadas e meu pai, e também meu sobrinho e a, a sogra do meu irmão, nós fomos para a terra do meu pai, fomos uhum. conhecer Jequié, na Bahia, certo. onde meu pai nasceu, e ele saiu de lá com sete anos de idade, né? Eu uhum. só tinha voltado lá uma vez há 48 anos atrás, 47 uhum. anos atrás. E aí nós fomos em todos em família para conhecer, encontramos os parentes, encontramos é, parentes que ficaram lá, fizemos um jantar em, em família e aproveitamos para fazer um passeiozinho ali pelo, pelo sul da Bahia, fomos uhum. às praias, foi muito legal vocês
1: foram em Ilhéus também, né? Vi que Fomos vocês... em Ilhéus
0: e somos na vila de, de Barra Grande. Tivemos uma passadinha em Salvador também.
1: Ah, você fazer um tour bacana aí na Bahia. É,
0: pois olha.
1: Bahia linda, meu pastor. Ô, oh, lugar maravilhoso. Foi que muito
0: bom, uma experiência bem legal. Tá
1: aí. Muito, tava muito quente lá em Jequié, pastor?
0: Não, tava uma temperatura bem agradável. Aqui no Rio que está quente demais. Voltei. É. Pouco. Voltei a sentir calor aqui.
1: Mas você sabe da fama de Jequié, né? Já te falaram lá, não?
0: Não, não. Como é que
1: é? É lá, meu irmão. É o, 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 A Casa do Sol é lá, entendeu? Ele sai de ah, lá para os outros lugares.
0: É, então a gente deu sorte que a gente viveu um, um calor moderado, agradável.
1: É muito muito <risos> quente. Lá é chamado de Cidade Sol, né, Jequié? Tem esse apelidozinho lá na Bahia. Mas legal demais saber disso, parabéns aí pelo passeio, eu vi algumas fotos, realmente parece que foi muito legal essa experiência aí junto com a família, e é sempre bom a gente sair em família, né? E é conhe verdade. Conhecer as nossas raízes, é importante, né, pastor? Isso, isso mesmo,
0: isso
1: mesmo. Maravilha, Três horas e 10 minutos aqui na nossa Rede 316, vamos começar o nosso quadro Universitários Missionários dessa sexta-feira. Sexto na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários, na Rede 316. Pois bem, o pastor Marcelo Santos já está por aqui para a gente bater mais um papo de sexta, aquele papo saudável, aquele papo cabeça sobre assuntos importantíssimos no contexto universitário e também que serve para todo mundo, claro, né? É, hoje a gente vai falar aqui com o nosso querido pastor Marcelo Santos sobre alguns temas, né? Complexo de inferioridade, humildade e autoestima. A gente vai fazer um bem bolado aí, né? Nesse tema, né? Esses assuntos que a gente juntou aí, que o pastor Marcelo juntou, é, num só pacote. Agora, a minha curiosidade, pastor, é por que que o senhor sentiu vontade de falar sobre esse assunto nessa sexta-feira?
0: Vamos lá, vamos lá. Nayan, é, senti vontade de falar sobre esse assunto. Primeiro lugar, o ser humano ele sempre lidou com essas questões envolvendo aí a, a autoestima, envolvendo uhum. o amor próprio, a vaidade, né, como lidar com a vaidade versus humildade. Essa é uma questão que sempre esteve presente na humanidade. E a nossa época, a, a época que a gente vive hoje, potencializou todas essas coisas. É, nós estamos vivendo hoje em dia no que se chama de sociedade do espetáculo, né? onde tudo é tudo é espetáculo, tudo é show, tudo é gravado, tudo é glamourizado. Né? As pessoas é, é, têm os heróis, os artistas, os esportistas, as celebridades, as subcelebridades, o tempo todo bombardeando, e as pessoas também nas redes sociais mostrando o seu melhor lado, mostrando as suas... A, a, as suas aquisições e as suas conquistas, né? tudo isso gera uma, uma sociedade altamente orgulhosa, altamente arrogante, né? uma sociedade de, de ostentação e uma sociedade de espetacularização de tudo e, ao mesmo tempo, é, é uma sociedade que gera um, 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 a, a o oposto disso, que é o complexo da inferioridade. Né? Uma sociedade em que é, 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 eu olho para todas essas coisas e eu, me, eu não me sinto, então, capaz. Eu não me sinto parte de tudo isso aí que está acontecendo. Todo mundo é melhor do que eu. Todo mundo é, é mais heróico do que eu. As celebridades são maiores do que a vida e eu não me encaixo nessa situação. A juventude ela é muito afetada por isso aí. Tem um estudo que foi feito por alguns psicólogos de que, no mercado de trabalho, 78% dos jovens que estão no mercado de trabalho sentem uma coisa chamada síndrome do impostor. Né? O que que é a síndrome do impostor? É é um a pessoa pensar que ela não deveria estar ali ela não deveria estar ocupando aquele lugar, ela não tem a capacidade, ela não tem as características para estar fazendo aquilo que ela deveria estar fazendo, e que uma hora ou outra ela vai ser descoberta. Uma hora ou outra vão descobrir que ela é uma farsa, que ela não deveria estar aí, ela vai ser expulsa. Então, muitos jovens sentem-se é, com essa ansiedade, sentem-se com, com esse temor, com esse desconforto. Em algumas conversas que eu já tive com alguns jovens, eu pude perceber essa questão da baixa autoestima, da, da falta de, desse complexo de inferioridade mesmo, sabe? Pessoas que vivem se recriminando, pessoas que não acreditam em si mesmas, que não, acham que não vão conseguir, que não vão poder, e que, por causa disso, se auto-sabotam. Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que... Inconscientemente fazem a coisa errada para ela mesmo, para ela cumprir a profecia que está dentro da cabeça dela. Eu não vou conseguir, eu não vou vencer e etc. E por outro lado, a, a, a sociedade responde a isso enfatizando mais ainda a questão da da, da arrogância. Né? A resposta que a sociedade acha para para ah, o problema do complexo de inferioridade é a autoajuda. A gente tem uma grande é, é, literatura de autoajuda, um grande mercado de livros de autoajuda, que começou lá atrás, lá na década de 30, com um autor chamado Daley Carnegie, que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro bem famoso e vendeu muito. E hoje em dia, nas livrarias, é um, um, amplo, um amplo corredor sobre seja, aí eu uso o um palavrão lá, você tem que ser... Par, mais do que o outro, seja isso, seja aquilo, para se alcançar essa autoestima, né? É, enquanto uns têm um complexo de inferioridade, outros fazem, fazem o seu oposto, que é a arrogância, que é a, 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 a vaidade, o orgulho, é aquele jovem, né? Que se acha o, o, a última bolacha do pacote, aquele que sabe de tudo, não, eu sei, eu não preciso aprender mais nada porque eu já sei, eu sou melhor do que você porque você é velho e eu sou jovem. Uh, e tudo isso às vezes vem até misturado, sabe? Porque como o ser humano é complexo, às vezes a pessoa ela manifesta uma arrogância porque ela, na verdade, ela está com um complexo de inferioridade. E a arrogância, a grosseria e o jeito de humilhar os outros é um reflexo, é uma defesa do fato dela se sentir inferior. Então, ela sente que precisa compensar isso, se sentir melhor consigo mesma pisando nos outros. Às vezes, é o contrário. Às vezes, a pessoa tem um comportamento é, doce, é uma pessoa que serve os outros, é uma pessoa que está sempre fazendo coisas pelos outros, mas ela faz isso motivada por um orgulho. Ela faz isso motivada por um sentimento de eu sei fazer melhor que todo mundo. Eu sou, eu, se não, se eu não, se eu não fizer, não vai ser feito, então tem que ser eu, tem que ser eu fazendo. Veja como as coisas são complexas, né? Uhum, Complicadas, sim. o ser humano é misturado. Dentro disso é também a motivação, diga.
1: Acho que dentro disso aí também tem muito a questão do vitimismo, né, pastor? Tem muita gente uhum. que, que tem esse complexo de inferioridade, mas atrelado ao vitimismo, quer dizer, é, gosta de estar sempre sendo a vítima da situação, o coitadinho uhum, ou, enfim, uhum. acho que tem muito disso também tem,
0: tem Toda, é, é, a gente fala da, em psicologia dos, dos ganhos secundários das doenças né? Se a pessoa, todo mundo lembra de quando era criança e quando ficava doente, com dor de barriga por exemplo, por um lado é ruim porque você não, ninguém gosta de sentir dor mas por outro lado você tem o carinho das pessoas, você recebe xarope, você todo mundo, você não precisa ir para a escola, né? então toda doença tem um lado que que tem os, os ganhos secundários, né? E o ser humano é complicado mesmo, tudo isso acontece. Como Deus se importa tanto com a motivação do coração, quanto com o jeito que você trata os outros? Então essas duas questões precisam ser tratadas, né? Como você se vê? Como você se enxerga? O que você pensa a respeito de, de si mesmo? Como você sente a respeito de si mesmo? E como você trata o outro? Como você lida com o seu semelhante? Né? Tudo isso está junto dessa questão. Aí, para complicar mais ainda essa questão, por que eu coloquei todos esses temas juntos? Porque nós, cristãos, é, além de tudo isso que acontece na sociedade, dentro de nós. Aí eu tenho uma outra questão, mas espera aí. Eu, como cristão, devo ter autoestima? A Bíblia não fala para eu ser humilde? É, eu não devo negar a mim mesmo? Eu não devo considerar os outros como melhores do que eu mesmo? Né? É, eu não devo me humilhar? Então, onde entra a humildade, onde entra a autoestima, o que que é uma humildade bíblica saudável como a Bíblia diz e o que que passa o que que deixa de ser humildade e passa a ser um complexo de inferioridade e o que que é uma autoestima saudável e quando ela deixa de ser saudável e se torna uma arrogância né então é por isso que eu decidi colocar esses três assuntos juntos né complexo de inferioridade humildade e autoestima para a gente sentar com calma e destrinchar um pouquinho sobre isso para a gente conseguir se edificar mutuamente sobre essa questão.
1: Perfeito, perfeito. Agora, 3 horas e 20 minutos, a gente até é, incentiva o pessoal a participar, interagir, mandar aqui a sua pergunta, mandar seu comentário e contribuir com a gente aqui no nosso assunto de hoje. Aliás, antes de ir para a próxima pergunta, pastor, a Dilma... É, a irmã Dilma disse que é lá de Jequié, né? tá aqui ó, acompanhando a gente né? Olá tá Irmã cidade. Dilma de
0: Jequié, um grande abraço, Igreja Muito Batista essa terra, viu?
1: Isso aí, Igreja Batista Sião, ela colocou Jequié, minha cidade é um sol para cada um, aí Isso comprovando, aí. né?
0: <risos> Isso aí, procura então a irmã Eliette Cerqueira e as irmãs dela e os irmãos dela para baterem um papo aí
1: Pronto, o recado tá dado, já faz essa conexão aí. Tati, Tati mandando aqui mensagem para gente. Boa tarde, pastores, ouvindo aqui nessa tarde abençoada o pastor Marcelo Santos. Passou na minha cidade milagres se veio pela BR-116, pois passa dentro da cidade. Ah, prova... Deve ter
0: passado sim, acredito que passei sim.
1: Deve ter passado, provavelmente. Ô, Tati, um abraço para você, o pessoal de Milagres aí na Bahia. Obrigado pela audiência, viu? Três horas e 21 minutos por aqui na nossa Rede 316. Pastor Marcelo Santos, o que é complexo de inferioridade e como tratar isso aí, pastor?
0: Isso aí. Muitas vezes a gente fica falando, falando, falando de uma coisa e a gente não sabe direito o que é exatamente isso. né? Uhum. Complexo de inferioridade. Primeiro, complexo. O que é um complexo? Complexo na psicologia é um conjunto de imagens ou um conjunto de ideias que são muito carregadas de emoção uhum. e que estão no nosso inconsciente. O que é, que é o inconsciente? É aquilo que a gente não pensa a respeito. Está no subterrâneo de nós mesmos, está lá no fundo. Como não está no consciente, justamente por, por estar inconsciente, essas ideias, essas imagens, eles... É, é, acabam nos dominando, eles parecem ter vida própria, né? parecem ser algo que, que nos controla. Por exemplo, vou dar um exemplo, o complexo materno. Né? Tem pessoas que tem, carregam muito forte dentro de si, o complexo materno. É aquela pessoa, aquela mulher, por exemplo, que se vê como mãe de todo mundo. E onde ela chega, ela assume esse papel de mãe e está sempre cuidando dos outros, e está sempre... É, é, é... E isso tem um lado bom e um lado ruim. Ao mesmo tempo que ela tem o carinho e de querer tomar conta das pessoas e cuidar das pessoas, ela também quer mandar nas pessoas, e também dar bronca nas pessoas. E esse complexo que controla, de certa forma, a vida dessa pessoa, a leva algumas vezes a fazer coisas que ela se arrepende depois. Né? É como se fosse... É, é... Como se fosse você estivesse no mar, num barco, e debaixo desse mar tivesse uma baleia. E essa baleia tá batendo no seu barco, querendo derrubar esse barco. E você não vê de onde ela vem, não vê onde ela está, mas ela está ali, em algum lugar. né O apóstolo Paulo, ele não fala exatamente de complexos, mas ele fala de uma coisa, sim, é, de algo que está dentro dele e que parece ter uma vida própria. Quando ele fala do pecado, em Romanos 7, né ele diz assim, é, a lei diz não cobisse, versículo, versículo 8, mas o pecado usou este mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso, se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder, houve um tempo em que eu vivia sem a lei, no entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Paulo usa essa linguagem como se o pecado fosse uma coisa viva, separada dele e que tem vontade própria. Mas a gente sabe que o pecado era o pecado dele. Né? Assim são os complexos. Eles parecem ter uma vida própria, mas, no entanto, estão dentro de nós, fazem parte de nós. O complexo de inferioridade, essa expressão foi criada pelo psicólogo Alfred Adler, e é um sentimento de ser menor, é um sentimento de de se achar menor, de se, de se sentir e de pensar e acreditar que você é menor do que os outros, de que você tem menos valor do que os outros. Segundo Adler, o complexo de inferioridade é uma, a crença distorcida de um indivíduo de que ele é incapaz de lidar efetivamente com certos aspectos da sua vida, por causa de uma dificuldade ou uma deficiência real ou imaginária. Então, o complexo diz para você, você não tem valor, né? você não tem importância, você não é capaz. E a pessoa acredita e age na sua vida como se isso fosse verdade. As causas do complexo são complexas, né? podem vir de várias fontes, em alguns casos vem de rejeição, tem pessoas que sofreram rejeição né, desde a infância, né? algumas que é, é, nasceram de, um, de, um, de uma forma não planejada e receberam desde cedo palavras dizendo eu não te queria, você foi um erro, alguns são é, de fato abandonados né, e carregam esse histórico de rejeição, puxa, eu tive, eu tive um pai, uma mãe que me abandonou, alguns, veja bem, nem todo mundo que sofre a rejeição desenvolve um complexo de inferioridade, tá? mas o complexo de inferioridade pode vir de uma experiência de rejeição. Em outros casos é o contrário, em outros casos a pessoa ela desenvolve um complexo de inferioridade por causa de altas expectativas colocadas nelas pela família. Né? tem gente que cresce com aquela coisa assim, esse vai ser o doutorzinho da família, esse vai ser o primeiro a entrar na universidade, vai tirar a família da pobreza. Ou, ah, eu sempre, a mãe diz, eu sempre quis ser bailarina e você vai ser bailarina. Ah, eu sempre quis ser advogado e você vai... Aí a pessoa cresce com esse peso de expectativa sobre ela e ela, então, desenvolve a crença de que, que ela não é capaz de alcançar essa essa expectativa e nenhuma outra ela se sente sem valor por não corresponder às expectativas da família a própria cultura pode gerar esse complexo de inferioridade, como a gente já falou né? uma cultura que diz que sucesso é você ser milionário sucesso é você ter um carro importado ou dois ou dez sucesso é você ter o seu nome estampado nas manchetes e ter milhões de seguidores, se você não alcança isso você desenvolve, pode desenvolver um complexo de inferioridade o bullying na escola, né, a experiência de bullying por causa de cor da pele ou por causa de alguma deficiência física ou por causa de é, estar acima do peso ou qualquer outra coisa, vai internalizando esse complexo de inferioridade. E, em alguns casos, também uma visão distorcida de Deus, uma visão religiosa distorcida de Deus como alguém que está sempre cobrando e exigindo mais, Deus que está sempre implacável e, se você erra, você vai pagar então, a pessoa vai sentindo essa angústia, esse desespero de não ter um Deus que perdoa, mas um Deus que cobra. E a pessoa sente-se, então, frustrada é, nessa, nesse relacionamento, frustrada consigo mesmo. Né? Qual é o tratamento para isso? O complexo de inferioridade ele pode gerar doenças como depressão, como ansiedade e outras, é, mas ele em si não é uma doença. O complexo em si não é uma doença, tá? Ah, como lidar, então, com esse complexo? Lógico que um psicólogo ajuda. A pessoa tendo a condição né, de contratar o serviço de um psicólogo, o psicólogo vai ajudar maravilhas a pessoa lidar com esse complexo. Mas tem gente que consegue lidar e transformar sem a, sem a ajuda de um psicólogo. Tá? Algumas pessoas conseguem se libertar sozinhas desse tipo de complexo. Como? É um, é um, não deixa de ser trabalhoso. Né? É uma coisa trabalhosa, é uma coisa é, que envolve anos de, de dedicação. Mas envolve você trazer para o consciente aquilo que está inconsciente. Porque enquanto o complexo está no inconsciente, ele controla você, ele domina você. Mas quando você se dá conta de, de que ele está acontecendo, você consegue transformá-lo. Tá? É como se fosse um programa que está rodando Como se nós fôssemos computadores E os complexos são programas que ficam rodando lá atrás Então você tem que trazê-lo para 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 o, para o, o, o para a consciência Conversar com o complexo tá? Se o complexo diz, diz para você é, é, Você não presta, ninguém te quis, você foi rejeitado Aí você fala com o complexo Sim, eu fui rejeitado Mas isso não é um problema meu Isso não diz respeito a mim quem errou foi quem me rejeitou. Né? O fato de eu ter sido rejeitado não quer dizer que eu não tenho valor, eu tenho valor. Ou seja, aquilo que o salmista fala, por que estás abatido a minha alma? Você conversar com a sua alma. Peraí, qual é a razão de eu estar me sentindo assim? Né? Se o complexo diz assim, você nunca vai conseguir ser o doutor que a sua família esperava que você seja, você pode responder de algumas maneiras. Você pode responder, sim, eu posso ser. Ou eu posso ser, mas eu não quero, ou eu não posso ser, mas eu não quero, eu não preciso corresponder às expectativas da minha família. As expectativas são irreais e não são para mim, e eu posso ter outros caminhos na vida. né? É, ah, você nunca vai ser um milionário, você nunca vai ser, você não presta porque você não vai ser famoso. Você diz, eu não sou obrigado a seguir os valores da cultura. O meu valor não está nessas coisas. Ah, você é uma vítima porque você sofreu bullying, e porque você é, é, é isso ou é aquilo ou é aquilo outro, tem essa deficiência. E você responde, olha, eu sofri uma violência, mas isso não, isso foi errado. Foi errada a violência que fizeram comigo. né? Mas é, não é isso que me define. Não é a violência que eu sofri que vai definir a minha vida. Eu tô falando isso como se fosse muito fácil falar essas coisas. É, mas é um trabalho de autoescuta e de autocuidado, e é um trabalho de transformação interna, e, e que envolve uma luta grande. Né? Envolve você chorar com você mesmo, você ouvir as suas dores, e você abraçar essa criança interior que foi, é, é, que foi rejeitada, ou que recebeu palavras malditas, ou que foi abandonada, ou que foi sofreu violência, você acolher essa criança, cuidar dela e dizer para ela, você tem valor. Dizer para você mesmo, eu tenho valor. Né? Há A visão distorcida de Deus. Você responde isso dizendo, não, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus não está com um cacetete na mão para me destruir, Ele está com os braços abertos para me acolher. Né? O trabalho, esse trabalho de, de desconstruir o complexo de inferioridade. É o trabalho de substituir crenças falsas por crenças verdadeiras. Tá? Quanto mais enraizadas essas crenças estiverem, mais vai dar trabalho. Quanto mais inconscientes elas estiverem, mais vai dar trabalho. Mas é possível, sim, de fazer. Dá para fazer, dá para desconstruir, dá para desemaranhar esse nó do complexo de inferioridade.
1: Muito bem explicado. Três horas e trinta e três minutos, pastor. O, o nosso querido pastor Francisco Rosa, nosso ouvinte lá de, do Rio de Janeiro, São João de Meriti, ele levantou uma bola aqui, muito interessante.
0: Grande, é. pastor Francisco, um abraço.
1: Dentro desse tópico aí, ele colocou Sim. aqui, pastor Marcelo Santos, estou aqui conectado e aprendendo com esses três assuntos. Fale um pouco do complexo de Gideão em Juízes 6. É... Deus, ele Eu vou ir... falar. Já está programado para falar? Porque vou Deus confiou falar. em Gideão, Gideão achava que não ia dar certo, tentou ali...
0: Isso. Gideão, Gideão é um caso clássico de complexo de inferioridade. Né? É, ele olhava para si mesmo e ele via, ele via alguém fraco, alguém que pertencia a uma família fraca, que pertencia a um povo fraco. Ele, via, ele se via como alguém totalmente incapaz. E Deus teve que fazer todo um trabalho para desconstruir esse complexo de inferioridade em Gideão. Né? E Gideão ficou bem, ficou tão bem que até se tornou, um, foi até para um outro extremo, uhum. de querer, né, se, se tornou um forte guerreiro e subiu para a cabeça dele mesmo. Uhum. Né? Mas Deus tratou, então, esse complexo de inferioridade passo a passo na vida do Gideão, inclusive fazendo Gideão é, 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 vencer desafios, Começando na sua própria casa, derrubando a estátua de Baal. Mas ele fez, mas fez escondido. Uhum. Aí depois, ah, o, o novelo de lã. Aí depois, ah, pega os, os 32 mil, vai para 300. Tudo isso foi um trabalhar de Deus na vida de Gideão para ele vencer esse complexo, que era claramente o um complexo de inferioridade.
1: E o engraçado é que eu estava dando revisada aqui, no capítulo, no versículo 14, né, daí de Jesus 6, é, diz assim, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força exato, e livrará Israel das mãos do, dos midianitas. Quer uhum. dizer, falou, nessa tua força, já exato. tinha a força dentro do Gideão e nem exato. ele sabia, não tinha descobrido, não tinha descoberto isso ainda, né?
0: Exatamente, exatamente. Deus via algo em Gideão que o próprio Gideão não enxergava, uhum. né? E por isso Deus fala, vai nessa tua força, né? É, como Deus é, é, é sábio e maravilhoso, né? Para a pessoa que é sábia, e que, ou, ou, ou que é arrogante, ou que é soberba, Deus fala para ele: olha, não confia na tua força, não. Uhum. Se você confiar na tua força, você vai se dar mal. Sim. Mas para a pessoa com complexo de inferioridade, Deus vira e fala: você tem força. Você deu. Eu, eu não vou usar a minha força para te ajudar, não. Você vai nessa tua força. Perfeito, isso mesmo.
1: Show de bola. 3 horas e 35 minutos aqui na nossa rede 316, 3 e 35. Uh, pastor, então, fala para a gente agora como, no caso, né, combater aí o complexo de inferioridade não pode é, acabar indo contra o mandamento da humildade, pastor Marcelo Santos. Responde essa aí. Isso.
0: Muita gente pergunta isso. né? É, será que, será que eu, se eu combater o complexo de inferioridade, eu não vou estar combatendo também a humildade, uhum. eu não vou estar indo contra o que a Bíblia diz, é preciso que fique uma coisa bem clara, Nayane. É, o complexo de inferioridade e a humildade são duas coisas bem diferentes. Uhum. Tá? Isso é uma coisa que precisa ficar clara. Outra coisa que precisa ficar bem clara, humildade é muito importante. Tá? É, eu, às vezes eu vejo... Psicólogos cristãos ou pastores que vão tratar desse assunto de autoestima e parece que eles enfatizam tanto a autoestima, enfatizam tanto a... a, a, a seja você mesmo, seja vitorioso, que parece que não tem diferença nenhuma da mensagem do mundo. Tá? Mas, para o mundo, a cura do complexo de inferioridade é a autoafirmação. Né? a autoajuda, como a gente vê os livros de autoajuda, né? eu posso, eu sou, eu consigo, aí você vê aquelas receitas, vá para a frente do espelho de manhã cedo e diga, oh, você é maravilhoso, você é forte, você é inteligente, você pode, só falta falar, você é o centro do universo. Né? Mas esse caminho leva, na verdade, a soberba, leva ao atrevimento, leva aquelas frases que a gente vê das celebridades e subcelebridades, que falam assim, eu não me arrependo de nada, né? se orgulhando de não ter arrependimentos. Como assim que tolice se orgulhar de não se arrepender? Né? Esse, é, 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 essa situação leva à arrogância. E a arrogância, vaidade, soberba, altivez, são pecados. A gente não pode deixar isso passar, tá? A pessoa soberba, ninguém gosta da pessoa soberba. Né? Ninguém gosta da pessoa, a, 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 a pessoa, por exemplo, que é o centro de todas as conversas. Já viu, gente, assim, que vai conversar e tudo é só sobre ela? Né? Tudo gira em torno dela. As lutas dela, as vitórias dela, as conquistas dela, não deixa a outra pessoa falar, sempre ela. Né? E tem, alguém começa a contar uma história... Ah, eu fiz uma escalada. Pessoa, ah, mas eu subi o Everest. Né? Ah, eu, eu nadei no Rio. Mas eu nadei no Amazonas. Essa pessoa sempre tem uma história e a história dela é sempre melhor, mais dramática e mais importante. E ela sabe mais e ela fala mais. E ela, ela é o centro. Essa é uma pessoa que se torna chata para as pessoas. Né? Ninguém gosta disso. Não é isso que é a boa autoestima. E não é isso que é a cura para o complexo de inferioridade. Existe a diferença entre o vaidoso e o orgulhoso. Né? O C.S. Lewis fala sobre isso. O vaidoso é aquela pessoa que precisa do aplauso. Ela quer ser aplaudida, ela quer ser elogiada, ela quer estar no holofote que todo mundo veja, que todo mundo admire. Né? Isso é uma coisa muito ruim. Mas tem o orgulhoso. O orgulhoso é pior ainda que o vaidoso. O orgulhoso chegou a um nível tal de pecado, de soberba, que ele diz assim, eu não preciso do aplauso desses inferiores. Eu não preciso do elogio deles. Ele, ele se basta. É. Né? Ele é tão orgulhoso que nem precisa mais do aplauso ou do elogio. Na verdade, ele despreza o aplauso e o elogio porque ele já se acha tão superior a todo mundo que ele não precisa mais de ninguém. Esse o orgulhoso está muito próximo de Satanás. Né? Porque o, é, o, é o pecado por excelência de Satanás se achar superior, se achar maior do que todos, maior do que, do que os outros. Né? Então, a humildade é muito importante. Existem é, mandamentos bíblicos a respeito da humildade. Né? Você, vou ler é, alguns deles. Tá? É, Mateus, capítulo 5, né, o Sermão do Monte, em que Jesus diz assim, é, versículo 3 e versículo 5, Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Então, quem é humilde, pobre de espírito, reconhece a sua própria fraqueza, a sua própria fragilidade, ele vai ter a recompensa do reino dos céus, né? de, de tomar a terra. É, Filipenses 2, versículo 3, é um texto bem interessante, a gente vai voltar já já para Filipenses 2, mas aqui a gente lê o seguinte: Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Aí o nosso ouvinte, a essa altura, pode falar: peraí, mas então eu devo considerar outro mais importante do que eu? Então eu tenho que ter complexo de inferioridade? Eu tenho que ser inferior a outro? Calma. Calma que a gente vai chegar lá, né?
1: Não vai do extremo é... ao outro também, né?
0: João 3,30, em que João Batista diz, importa que ele cresça e que eu diminua. É? Lucas 9,23, em que Jesus diz, não para você se autoafirmar, o mundo diz autoafirmação, mas Jesus ensina a autonegação. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Em Mateus 20, de 26 a 28, Jesus diz assim. Ou então Jesus nos reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês que se torne escravo Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido Mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos tá? Em Tiago 4, versículo 6 e versículo 10 Nós lemos um mandamento bem claro da palavra de Deus Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes Versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Tá? Então, a humildade, ela é requerida. A humildade, ela é necessária. O orgulhoso, ele não, não encontra é, é, espaço diante de Deus. O orgulhoso, o arrogante, aquele que se acha superior, né? A complexo de inferioridade é quem se acha inferior, mas o orgulhoso é aquele que se acha superior. Ele não, não, não pode ser esse o nosso caminho, não pode ser essa a cura, a resposta para a nossa situação. Por que, que nós precisamos ser humildes? Né? Em primeiro lugar, porque nós não somos Deus. Né? O, o, o orgulhoso é, é quem se acha Deus, quem se acha o centro e o mais importante, é aquele que não falha, é aquele que tem todas as respostas. Nós não somos Deus, somos criaturas, né? somos limitados. Nada temos que nós não tenhamos recebido. 1 Coríntios 4, 7, né? Vou até ler aqui. O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Né? Humildade é você entender e você saber que tudo que você é, tudo que você tem, vem de Deus. Você não... Uh, muito da sua vida você não se esforçou para ter, mas veio de Deus. E até mesmo aquilo que você se esforçou para ter, Deus te deu a oportunidade de você se esforçar para ter e ser. Então, é dádiva de Deus. Então, temos que ser humildes. Né? Somos mortais, vamos morrer. O né? que, que adianta me orgulhar ou achar que eu sou isso ou sou aquilo que daqui a 40 anos, 50, no máximo, eu não vou estar mais aqui, né? Não tem, não, não, somos como a neblina que passa, né? Além disso, somos pecadores, como se não bastasse sermos criaturas mortais, nós ainda pecamos, nós pecamos contra Deus, estamos debaixo da ira de Deus, debaixo do julgamento de Deus. E não conseguimos nos salvar, eu não consigo nem me salvar, eu não consigo fazer nada por mim, eu dependo da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Não sabemos como será o amanhã, Tiago já diz, a gente faz planos, ah, amanhã vou em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não sabemos, não sabemos se vamos estar vivos amanhã, não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida amanhã, podemos estar vivos, mas numa situação totalmente diferente daquela que nós tínhamos planejado. Né? O mesmo Deus que nos ama, mesmo Deus que nos perdoa e que nos, nos criou, Ele também ama, perdoa e criou o outro, então eu não posso me sentir superior ao meu semelhante. Eu não posso me achar maior do que o outro. Tá? Então, Nayan, o que é, de fato, humildade? E o que, que não é humildade? Já vimos aqui que humildade, então, não é você se sentir pior. Humildade não é você diminuir o próprio valor. Humildade não é você se autodepreciar. Né? Então, eu não sou pior do que ninguém. Mas humildade é reconhecer que eu não sou também melhor do que ninguém. Eu não tenho mais valor do que o outro. Eu não tenho mais importância do que o outro. Eu não preciso me, me, me colocar no lugar central de mais importância do que o outro. Tá? Para a gente entender bem o que, que é humildade, a gente precisa ler o texto clássico sobre isso, que é o Filipenses 2, que é o relato é, do autoesvaziamento de Jesus e o exemplo que Jesus é para nossa vida. Tá? Eu já comecei a ler o versículo 3, mas eu vou ler de novo, a partir do 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus... Fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos entender, então, o que é isso? O que é a humildade? Ok, Jesus é o nosso exemplo. Ok, eu tenho que ser humilde e eu tenho que colocar os outros como superiores a mim mesmo, como mais importantes que mim mesmo, e ser humilde segundo o padrão de Jesus. Como foi que Jesus fez? Como, como ele se humilhou? Jesus é Deus, certo? Jesus é Deus. Quando ele se tornou homem, ele não deixou de ser Deus. Tá? Ele é Deus de eternidade e eternidade. Ele continuou sendo Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Desde o ventre de Maria, ele já é ser humano e continuará sendo ser humano pela eternidade. As pessoas se confundem muito sobre isso. Tem gente que acha que Jesus era Deus antes de ser concebido, aí ele deixou de ser Deus e passou a ser humano, e depois da ressurreição ele deixou de ser humano e voltou a ser Deus. Não. De eternidade a eternidade ele é Deus, e desde a concepção até a eternidade ele é humano, 100% humano. Então, quando a gente fala que Jesus se esvaziou, ele não abriu mão da sua essência de Deus para se tornar humano. Ele não abriu mão do seu valor como Deus, da sua dignidade como Deus para se tornar humano. Ele abriu mão da sua posição de senhor. Ele abriu mão, digamos assim, do seu cargo e assumiu um cargo de quê? De servo. Tá? Então, ele não de... Ele... o texto não diz que ele deixou de ser Deus para se tornar humano, o texto diz que ele, sendo Deus, abriu mão de ser senhor para se tornar servo. E é isso que consiste a humildade. Humildade não é você depreciar o seu valor. Humildade não é você negar quem você é, negar a sua dignidade, negar os seus, os seus traços. Humildade é você se colocar na posição de servo. Por isso Deus o exaltou, né? e, é, e é, é aí que vem a promessa que a gente lê né quem se humilha debaixo da mão de Deus será exaltado por Deus é. não é não é que todo humilhado será exaltado tem gente que faz até a piadinha né Senhor, já estou sendo muito humilhado quando é que eu vou ser exaltado? não é todo humilhado que vai ser exaltado mas quem se humilha debaixo da potente mão de Deus será exaltado Jesus se humilhou ao máximo por isso foi exaltado ao máximo a mais alta posição então humildade é você ter uma atitude de servo você não precisa, por exemplo, a gente acha que humildade é você negar que você é bom naquilo que você é bom ah, a pessoa joga futebol muito bem é um craque, faz muito gol mas ele tem que dizer que ele não é bom não, não sou bom não não se você é bom, você é bom você é um craque, você é um craque. Você sabe tocar violão bem, você sabe tocar violão bem. Não é ser desumilde, você dizer, não, eu toco muito bem. Se é verdade que você toca muito bem, ou se você fala muito bem, ou o que quer que seja. Tá? Mas a humildade é colocar os seus talentos, as suas habilidades, as suas capacidades a serviço do outro. Considerar o outro mais importante do que você, não é dizer, ah, eu não tenho valor e você tem, mas é dizer, eu vou te servir, meu irmão. Eu, vou, eu, eu me coloco como servo diante de você para atender as suas necessidades. Tá? Então, se a gente confunde essas coisas, a gente nunca vai sair desse nó de misturar a humildade com o complexo de inferioridade ou a autoestima com arrogância. Mas se a gente tem é, é, a clareza de quem a gente é, a gente pode, então, ser humilde Colocar-se na posição de servo. E o exemplo clássico disso aí está em João 13. De 1 a 5. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar. E o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera toda a autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Olha que coisa fascinante, não, é, não Jesus sabia quem ele era. Sabia que ele tinha vindo de Deus. Sabia que ele estava voltando para Deus. E por isso, ele coloca a toalha na cintura e ele vai lavar os pés de discípulo. Olha que coisa fascinante. Só quem tem a consciência do seu próprio valor, só quem sabe quem é, tenha a condição de servir com humildade. Tem a condição de estar ali é, 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 servindo. Ok, estou servindo. Né? Então, humildade é coisa de gente muito bem resolvida, é coisa de gente que tem autoestima.
1: É isso. É, tem até um ditado que muitos falam por aí, né? É por isso que Deus não dá asa cobra. É, é Nem todo mundo nem todo mundo está pronto para ter poder, porque Exato. É, não, não sabe administrar isso. Então, realmente, tem que ter humildade né, para poder chegar lá em cima e, estando lá em cima, estando numa posição de destaque, estando numa liderança, estando em qualquer é, posição que lhe dê um, um certo status, ele entende que está ali para servir as pessoas e não para simplesmente ser endeusado, ser é, aplaudido, etc.,
0: etc., Exatamente. Jesus deixou muito claro que liderar é servir. Né? A função do líder é ser um servo. Estamos ali para servir. Por isso Jesus fala. É, é, sejam submissos uns aos outros. Quem quiser ser o maior, que seja como quem serve. Isso não tem nada a ver com você ficar... Ah, eu não presto. Ah, eu sou horrível. Ah, eu não tenho valor. Não, você sabe o seu valor. Você sabe quem você é. Você sabe que Deus te ama. Você sabe, e por isso você se dispõe voluntariamente uhum. a servir.
1: Muito bem. Cinco faltando para as quatro agora, é, a gente continua por aqui com esse bate-papo muito saudável com o pastor Marcelo Santos. É, temos aqui um comentário, deixe-me ver, da nossa querida irmã Marta Cabral, lá de Gandu. É, olha eu aqui, um abraço, boa tarde, aí, pastor Marcelo. Estou aqui direto da livraria ligadíssima na 316, penso que há extremos. Uns se acham bons demais e uns outros agem como Gideão. E me parece uhum. não, é, não questão de receber uma missão, não é questão de receber uma missão de Deus, quase todos nós. Se uhum. não age como Gideão nos testes, pelo menos pensa, fugindo um pouco do tema central. Está né? aqui deixando o uhum. comentário dela também. É, Sim, aí aí esse extremo, né?
0: Verdade, verdade, é isso mesmo. A sabedoria está ali na, na, na moderação. É isso mesmo.
1: É isso aí. Um abraço, minha querida, Marta. Deus te abençoe, viu? 3,56 por aqui. Uh, pastor, a gente continua então te perguntando o seguinte: como desenvolver uma autoestima saudável e de acordo com a Bíblia? desafiador dois isso aí, hein,
0: pastor. Isso, com certeza. Eu acho que o objetivo do nosso programa é, é esse, né? construir uma autoestima saudável e uma autoestima de acordo com a Bíblia. Uhum. A cura, Nayane, a cura tanto da soberba quanto da inferioridade, ela passa pela verdade. Uhum. É a verdade que vai nos curar. Por quê? O complexo de inferioridade ele sempre parte de uma mentira ou de uma meia-verdade. Nunca é de uma verdade completa. Né? Lembro que nós falamos lá né, das raízes do complexo, seja de uma rejeição, seja de um trauma, seja de um abuso, seja de altas expectativas ou qualquer outra coisa. É uma mentira. Ou, pelo menos, não é uma verdade completa. Então, quando eu conheço a verdade, a verdade realmente me liberta. Quando eu conheço a verdade sobre mim mesmo, eu posso dizer para esse complexo que ele está errado e eu não preciso me escravizar a ele. A humildade e a autoestima, elas andam de mãos dadas. Elas não são adversárias, tá? Elas andam de mãos dadas, humildade e autoestima. E elas têm uma mesma fonte, que é a verdade, tá? Alguns personagens bíblicos que enfrentaram problemas, né? com a sua autoestima. Gideão, que já foi mencionado né? lá em Juízes, capítulo 6, né? Aí quando a gente lê lá a história de Gideão, em que o anjo fala: vai nessa tua força, é né? ó, salve Gideão, varão valoroso! E Gideão olha para um lado e fala: eu? Eu não sou, né? Mas o anjo fala com ele: vai nessa tua força, porque você vai vai livrar. Né? Então, Gideão ele passou por todo esse processo. É um caso de, de personagens bíblicos que, ficaram, que tiveram um grande prejuízo para si mesmos e para outros por causa da baixa autoestima ou por causa do complexo de inferioridade, nós encontramos lá em Números, capítulo 13, versos 31 ao 33, né? o relatório dos espias que foram espionar a Terra olha o que, que diz, os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram, não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali todas as, nossas, todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, os descendentes de Enac perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Ou seja, eles tinham um complexo de inferioridade, eles se viam como inferiores, como gafanhotos, e projetaram isso nos outros. Eles também nos viam como gafanhotos, e espalharam isso por toda a comunidade, e por isso a comunidade não entrou na Terra naquele momento, é, é, blasfemaram contra Deus, e Deus matou todo mundo, né? 40 anos no de deserto, ou seja, o, que, que, a, o que, que o complexo de inferioridade pode fazer é verdade? Timóteo, aparentemente, era uma pessoa que lutava com questões de autoestima e de timidez. Paulo está sempre enfatizando e fortalecendo e dando uma empoderada no Timóteo, falando para Timóteo, vai Timóteo, vai para frente. Né? Em 1 Timóteo 4, versículo 12, nós lemos Paulo falando assim, não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, parece que Paulo já percebia que algumas pessoas tinham a tendência de desprezar o Timóteo, de não, é, não levá-lo a sério por causa da sua idade, mas Paulo está falando, ô, oh, Timóteo, não, não deixe isso acontecer, não. Seja um exemplo para eles. E lá em, em 2 Timóteo 1:7, o famoso versículo que diz assim, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, ele está falando, olha, Timóteo, né, crie coragem aí, né, enfrente aí os desafios, eu deixei você para isso, etc, etc. Tá? Princípios para você desenvolver uma autoestima saudável e bíblica. É, não seguir pelos seus sentimentos. Seus sentimentos podem ser enganosos seu sentimento de, de menos valor, seu sentimento de inferioridade, questione esse sentimento. Não tome o sentimento como verdade absoluta. tá? Saiba quem você é. E saiba que aquilo que você é é aquilo que está revelado sobre você. Né? Declare isso para você mesmo. Entenda que Deus te fez. Deus fez você do jeito que você é, com o corpo que você tem, com o gênero que você tem, com a etnia que você tem, na família que você tem, tudo isso foi determinado por Deus. Deus não comete erros. Então, entenda isso, internalize isso. Tá? O pecado o pecado vai te impedir de ser tudo aquilo que Deus queria que você fosse. Mas Jesus, na sua obra de redenção, está trabalhando na sua vida para você ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Tá? E um dia você vai ser completo. Um dia você vai ser pleno. Um dia você vai ser tudo aquilo que Deus planejou e projetou para você ter. Né? Tenha uma atitude de gratidão. Agradeça a Deus constantemente. Seja constantemente agradecendo por aquilo que Deus te fez, por aquilo que Deus é, é, te proporcionou. Tenha um foco no presente e no futuro. Tenha um foco no seu presente, não no seu passado, não naquilo que fizeram a você. Né? Perdoe. Libere perdão sobre o que fizeram para você Para esse passado ser realmente passado Ser algo que passou né? Se você não perdoa, você continua preso na amargura Você continua preso na violência que te fizeram Mas se você perdoa, você se liberta disso E você consegue ir para frente né? Alimente-se da verdade Pense menos em si mesmo né? E pense mais nos outros Por quê? A humildade não é tanto, como diz o livro de novo, né? você fala que eu gosto muito de citar ele, né? mas eu, eu gosto mesmo. Massa. E, e ele fala, humildade não é você pensar menos de si, mas é você pensar menos em si. Não pense em você, pense nos outros. Né? Tira o foco de você. E, por outro lado também, não buscar no serviço a fonte do seu significado Porque tem gente que tenta curar a, O seu complexo de inferioridade no serviço Está é, sempre servindo ao outro Está sempre fazendo o bem para o outro tá sempre ali é, 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 E a sua identidade está ali naquele serviço Isso também não é saudável né? Então, Naian, para concluir é, Eu queria ler 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 9 e 10 Em que Paulo ele dá um excelente exemplo de equilíbrio. né? Em Romanos 12, 13, ele já tinha dito assim, olha, que ninguém pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense com moderação. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu não sou pior do que ninguém, mas eu não sou melhor do que ninguém também, eu sei quem eu sou. Em 1 Coríntios 15, 9 e 10, ele diz assim, pois sou o mais insignificante dos apóstolos, Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olhando assim, parece alguém que sofre de baixa autoestima, né? Parece alguém com um complexo de inferioridade. Mas ele continua. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. E que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça, operou por meu intermédio. Então, Paulo reconheceu que ele teve um passado complicado, mas ele reconheceu a obra da graça de Deus na vida dele. Uhum. E essa graça transformou a vida dele. E essa graça é que fez ele ser quem ele era. E essa graça não exclui o esforço dele. Porque ele fala, olha, eu trabalhei mais que todo mundo, sim. Ele não nega que ele trabalhou mais. Mas ele reconhece que até esse esforço dele... Também foi obra da graça. Então ele coloca tudo na conta da graça. Olha, eu sei o que eu fiz, eu sei o que fizeram de mim, eu sei o que aconteceu até aqui, mas a graça de Deus sobre a minha vida é ela que faz eu ser quem eu sou. E é a graça de Deus que me dá uma autoestima saudável e uma humildade alegre e que serve sem perder a, o sentido de quem eu sou e o valor de quem eu sou.
1: Benção pura, sem mistura, muito bom saber de tudo isso, né, nessa tarde abençoada aqui, com o pastor Marcelo Santos, nós somos um da Rede 316, abraçar aqui a nossa querida irmã Maria Aparecida, lá de Ponte Alta, Guarulhos, né, São Paulo. Um abraço, por...
0: irmã Maria Aparecida.
1: Acompanhando a gente, um abraço, viu, é conhecida como Cida, tá lá acompanhando a gente, minha irmã, obrigado, viu, pela sua companhia. Pastor Marcelo, muito bom assunto de hoje. Parabéns pelo conteúdo, né? Tenho certeza que tira, principalmente esse último tópico aí, que eu acho que isso precisa ser muito bem frisado, né? É, tem muita gente que quer elevar a autoestima, é, mas às vezes isso foge um pouquinho, vai para o extremo demais e, e, e aí fica com né, se achando uhum. muito. Inclusive tem Sim. tem tem muitos coaches por aí, né? Que incentiva realmente isso de forma errada né
0: uhum. e às vezes uhum.
1: o camarada não sabe administrar né e acaba realmente se achando o último pacote da bolacha né? da, é da verdade o último bolacha do pacote o último pacote da bolacha é ótimo o último <risos> bolacha do pacote e, e não é ir por aí né foi muito bom esse, o senhor explicar isso aí para gente nesse
0: nessa parte final aqui do nosso assunto de hoje glória a Deus fico contente de poder ajudar
1: Queridão, vai quer concluir com mais alguma coisa ou já quer chamar a galera aí para conhecer o Somos Um? Para quem está chegando aí, temos muitos ouvintes dessas últimas semanas, ouvintes novos, pessoal que estava lá Bom. acompanhando a Conferência Multiplique Nacional, baixando aplicativo e tudo mais. Então, você tem que chamar o pessoal para conhecer o Somos Um aí.
0: Que maravilha! O projeto Somos Um, Universitários Missionários, é um projeto desenvolvido pela Junta de Missões Nacionais. Nosso objetivo é capacitar os universitários cristãos para fazerem diferença na universidade, para fazerem discípulos, para defenderem a fé, para terem uma cosmovisão cristã e para terem uma vida com Deus realmente aprofundada. Então, aqui no nosso programa semanal, nós falamos de vários assuntos que tenham a ver com esse universo universitário e você pode também acompanhar os nossos, nossos conteúdos uh, pelo YouTube, somos um arroba universitários missionários, pelo Instagram, arroba Universitários Missionários, pela pelo portal do líder da Igreja Multiplicadora, é, igrejamultiplicadora.org.br, e também pode adquirir materiais é, pela Livraria de Missões Nacionais, livraria_missões_nacionais.com.br. Então, esses, esses trabalhos, né, a gente pode também... Ir na sua igreja, na sua associação, na sua juventude é, e dar treinamentos, capacitações, oficinas em várias dessas áreas onde o Somos Um atua. Né? Vem com nós.
1: Fechou. E semana que vem, Pastor Zão, de que, que a gente vai falar?
0: Falando de milagres em um mundo cético.
1: Falando de milagres em um mundo cético. Muito bem. O senhor já tinha adiantado esse tema, né?
0: Pra Isso. Gente a gente trocou por causa da, do, do Somos Um em Campo.
1: Pronto, agora vai rolar.
0: Deus, Show Mas, de bola.
1: Pastorzão, um bom final de semana para você. Até semana um que abração, vem. Um tá abração,
0: fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo, um abraço.
1: Tchau, tchau. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.